0: Oro, incienso y mirra. ¿Por qué le trajeron esos extraños regalos al niño Jesús? Hoy te voy a hablar acerca de todo eso que no sabías acerca de los Reyes Magos. ¿En verdad fueron tres o por qué este número? ¿Qué tal como estás, me da mucho gusto poder saludarte. Te doy la bienvenida una vez más a este el episodio 135 de Ciencia. El día de hoy, que precisamente cuando estamos grabando este podcast se celebra el Día de Reyes en la mayoría de los países de tradición hispana o de lengua hispana. Eh, vamos a platicar por qué pues se celebra el Día de Reyes en este día. Y de esta vez vamos a hablar de muchas cosas que a lo mejor no sabías y es que, de acuerdo la investigación que me puse a hacer penitas, bueno no, sí ya tenía este tema un poquito preparado porque eh, bueno, precisamente caía en viernes y quería hablar con ustedes acerca de este esta festividad más que nada del de día de reyes, que es una tradición que a lo mejor ya tiene mucho tiempo, que si eres de la, mi misma edad, pues ya no te llega nada, verdad, pero que a los niños les da una gran ilusión y es que, ¿quiénes fueron los reyes magos? ¿Y realmente existieron? Nos llega esta pregunta, y fíjate que eh, dentro de la investigación estuve leyendo que realmente el número se desconoce y no es mencionado en la Biblia, y sí, ya lo fui a verificar, pero hoy vas a saber todo y por qué una estrella guió a, a los magos a Belén, ¿realmente eran magos o...? porque eran magos? Es que una vez analizando esto nos parece súper ilógico, reyes y que también eran magos y que guiaron, que se guiaron por un este Hoy vas a saber todo acerca de los reyes magos, así que no te despegues de este episodio y acuérdate que si quieres apoyar el canal puedes compartir este episodio para que la gente se vaya uniendo y seamos más y cada día pues, seamos más personas que estamos escuchando todos esos podcasts. Acuérdate que también puedes enviarme mensaje personal o Facebook, del Facebook aparece así como es ciencia, para pedir tus propios uh, episodios puedes decirme, ah, sabes que puedes hablar de ese tema, y con gusto hago la investigación, siempre salen los viernes y pues bueno, pues, empezamos Y es que no empecé blasfemo con el podcast Es que nada más con que vayan ustedes a leer el evangelio de Mateo de Que de hecho es el único que menciona a los reyes magos No hay ningún otro registro escrito Donde aparezcan estos tan famosos reyes magos Solo leerlo basta para identificar de manera inmediata Y sin ninguna duda de, que de quien habla en el texto Son el Chor, Gaspar y Baltasar O sea los reyes magos que nosotros conocemos bueno, es que según el relato bíblico salieron en busca del rey de los judíos y fueron guiados por una estrella Y tras un encuentro con el coro del Herodes llegaron hasta él para adorarlo Eso es lo que nos dice el evangelio de Mateo Acuérdate que lo que estoy diciendo, es que es el único evangelio donde se menciona en la biblia No hay ningún otro documento donde se mencione este hecho de los reyes magos pero bueno sin embargo si no no tendría caso este podcast en ninguna de la narración como te dije que es muy así como que muy livianita como que apenas si sí lo hice que hace este el evangelio de Mateos pues es que lo, el único de los cuatro evangelios donde se consigna esta visita eh, pues no dice que sean reyes ni que sean magos tal como nos viene a la mente, no sé por qué, no sé a mí quién fue el que me dijo que eran reyes magos De seguro fueron mis papás, pero pues bueno, en el evangelio de Mateo ni siquiera se dice que sean reyes, ni que sean magos tal como te dije Ni que sean tres, ni mucho menos que se llamen el Gaspar y Baltasar, incluso entre aquellos que creen que este episodio de la vida de Jesús Realmente sucedió Hay un montón de preguntas Que han encontrado respuestas En el arte y la tradición Pero no en los hechos históricos Bueno y es que En nuestra tradición y México sí, México es un país mayormente católico Y en la tradición católica Los reyes magos son tres Pero en la tradición oriental La cifra Adivina cuántos ascienden, o sea, cuántos son en la tradición en Oriente Sí, no le atinaste, no son tres, son doce En distintos relatos el número pues va de, de dos hasta sesenta Imagínate, o sea, en Oriente que es donde se originó esto Hay muchos otros relatos acerca de estos reyes magos O sea, no únicamente en la Biblia Que bueno, pues así como que la Biblia, Biblia no tanto Porque el nuevo evangelio todavía oriente lo debate como si, si, si se puede o no considerar como la Biblia. Cosas que pasaron ahí donde, por ejemplo, los judíos todavía no reconocieron ni el Nuevo Testamento, ni que Jesucristo era Jesucristo, pues bueno, hay mucha tradición oral entonces que dice... Que a lo mejor fueron dos o hasta 60 Reyes Magos. No me preguntes a mí, yo no estoy defendiendo eso. Es lo que existe allá de ese lado del mundo donde se originó esto. Y, y acuérdense, bueno, no sé si he hablado con ustedes acerca de las leyendas. Pero las leyendas tienen siempre algo de verdad. Entonces, si ellos dicen que fueron entre 2 a 60, ¿qué, pas qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Entonces... El breve pasaje del Evangelio de Mateo del que te estaba hablando, o sea, la única parte de la Biblia donde vas a encontrar la mención de los disquerreyes magos, o sea, el Evangelio de Mateo, no dice ninguna cifra. El 3, que pues todo, todos aquí, por ejemplo, en México, aquí en México nosotros creemos o sabemos que son 3, eh, pues es un, un número que fue dado por los padres de la iglesia. Y este número está, parece que está vinculado a los regalos que el texto bíblico sí menciona. O sea, en el, en, en el Evangelio de Mateo no se menciona que fueron tres reyes magos. Se menciona que se regaló oro, incienso y mirra. No dice que fueron tres personas, dice que fueron tres regalos. Bueno, es que en el siglo III el teólogo Orígenes, así se llama. No me pregunten a mí por qué se llama. Si yo me pudiera llamar Orígenes, me llamaría Orígenes. Bueno, él indicó que los reyes magos eran tres Número pues que se acabó por imponerse, o sea, se incorporó así de, ah bueno, son tres Atendiendo pues a las razones bíblicas, litúrgicas y simbólicas Aguas, ah, bueno, aquí tiene mucho que ver, por eso dice simbólicas al, al, ¿cómo se llama? Al padre, al hijo y al espíritu santo El tres era un número sagrado, entonces si sí, eh, Don Orígenes, mi compa Orígenes Ay, está chido el nombre, ¿no? Dijo que eran tres y había tres regalos y el 3 era un número sagrado Pues así dijeron, no, no, pues son tres reyes y magos Y esto se confirmó por la iglesia católica hasta el siglo V O sea, 500 años después de supuestamente lo sucedido Esto lo explicó el doctor en historia de la Universidad de Navarra José Javier Asanza López o sea, No me lo estoy inventando yo Díganle a José Javier, de hecho búsquenlo así en el Facebook Así está José Javier Asanza López Pues bueno, eso Y es que si nos vamos a revisar los dibujos actuales, las coronas abundan en representaciones de los reyes magos y sin embargo nada indica que los sabios de oriente que rindieron homenaje al Mesías de los cristianos fueran reyes. La palabra que se utiliza en el Evangelio de Mateo, esos textos que recogen para los cristianos la vida y mensaje de Jesús, fueron escritos eh, primariamente, o sea, al inicio en griego. Y es magoy, la palabra que utilizaban, que según el historiador Heródoto, refería a sacerdotes de Persia provenientes de la casta sagrada de los Medos. Eso lo reseña la enciclopedia católica No me lo estoy inventando yo No estoy cayendo en energía Lo más probable es que esa palabra Magoy que fue, Es que eran sacerdotes y astrólogos Originarios de Babilonia o Persia Dado que ambos eran O sea ambas ciudades eran grandes centros Astrológicos donde los magos Eran una casa sacerdotal Con mucha influencia Acuérdate esto, tenían muchísima influencia Y de hecho en estas civilizaciones Uh, eh, la religión era prácticamente pues, eh, ¿cómo se lo, Los que gobernaban, los, los religiosos eran los que gobernaban y de ahí esta confusión, uh, porque no hay forma de traducir esta casta gobernante, pues se traduciría nuestro español como reyes, pero los reyes eran los que tenían toda esta función, cosa que no se aplica con los reyes ahorita actuales, ¿no? Porque pues, los reyes actuales no andan por ahí haciendo magia y un leviosa es leviosa, pues sí, eso, entonces lo más probable es que fueran sacerdotes, o sea, no, no reyes, porque pues, en, en esas, de hecho, en esas civilizaciones no existían como tal como reyes, los reyes son como más de occidente, entonces por eso se confunde bastante esta apreciación, o sea, si sí eran magos, magoi, pero eran no, no magos de Wingardium Leviosa. O sea, no sé si me estoy dando a entender porque creo que los estoy enredando, pero en mi mente está bien claro, es que no eran magos como ustedes se pueden imaginar a brujos de brujería, sino eran astrólogos, o sea, no dominaban como tal la magia, dominaban la astrología, y la astrología eh, como tal no era definida como cosa magia, se iba mezclando, pero eran más como astrónomos, o sea debes de tener en cuenta que en esa época la astrología era como pues la astronomía de ahora y, y era más observar el movimiento de los astros para saber exactamente la fecha de las cosechas y todo eso en todo eso giraba la, la vida de las sociedades en esa época entonces por ahí va, entonces es un término confuso pero como tal no eran reyes pero como sí si, no sé si lo estás entendiendo, si no pues ni modo porque pues está difícil entenderlo si no lo entendiste como lo expliqué no no es cierto es que sí está complicado entenderlo yo lo entendí después de haber leído bastante y es que en esos tiempos no existían los reyes como existen bueno bye entonces te voy a contar qué es lo que estaba pasando entonces por qué había un rey mago que era negro o sea qué onda pues eso Ahora bueno, en los inicios del cristianismo recuerda a Sansa que era del teólogo del que te estaba hablando, historiador. A los tres reyes magos se los representaba como pertenecientes a la misma raza. O sea, no había un rey mago negrito. Este, eso ya fue producto de un, una inclusión más, más tardía, así que la inclusión no es algo nuevo en nuestra historia, ya se venía dando desde hace mucho tiempo. Pues bueno, eh, los Reyes Magos tenían el mismo tipo Iban vestidos con el característico ropaje persa. De hecho, o sea, pues el ropa, las ropas que traen no son de, de, de Israel, no son, o sea, nada más de ahí, date cuenta. Entonces tenían el ropaje per sabonetes frigo y estrechos pantalones con faldilla. Las individualizaciones llegaron hasta el siglo XII con el objetivo de simbolizar la universal, universalidad del cristianismo. O sea, sí era una inclusión que nos hicieron en el siglo XII, o sea, ustedes se andan inventando cosas de que la inclusive, que la migue y que así, pero no. Desde el siglo XII ya había inclusión. Entonces. Para, para esto se le se les dio a estos sabios al magoy, o sea, los reyes que pues, no eran reyes, eran más magoy, o sea magos, se les do, se les dio rasgos diferentes que eran asociados con Europa, eh, Asia y África. Eh, de hecho, en el arte cristiano hay algún antecedente aislado a la representación de un rey negro, pues se volvió pues muy común para finales de la edad media y se impuso según el historiador en el siglo 15, o sea hasta el siglo 15 fue cuando apareció el rey mago negro, ahora ¿por ¿qué onda con la estrella una conjunción de planetas tal vez, es que bueno otro de los elementos más queridos de la tradición es la estrella que según el relato bíblico dio los pasos de los sabios de oriente hasta Jesús, luego de su encuentro con el rey de según así prensa, antes se creía que en realidad se trataba de un cometa, aunque agarrate, estudios astronómicos indican que al parecer, pues se debió a la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter en la constelación de Pisces en la astrología antigua dice la agencia, o sea la agencia ay, yo aquí lo tenía, ¿cómo se llama? así prensa, <risas> se me está escapando, bueno y es que en la astrología antigua, la agencia Asiprensa prensa dice que Júpiter era considerada la estrella del príncipe del mundo, la constelación de Pisces el signo del final de los tiempos y Saturno en oriente la estrella de Palestina, referencias que pudieron haber guiado a estos magos bueno, y es que o, o la otra de la pregunta, ¿por qué se celebra el 6 de enero a en los reyes magos? Y es que la Biblia, por, su, por supuesto, ni el nacimiento de Jesucristo está claro, tampoco eh, menciona la fecha específica de cuando fueron los reyes magos, como tampoco lo hacen pues, para la Navidad, la Semana Santa y otras de las principales festividades de los cristianos. El 6 de enero lo determinó Agustín de Hipona. Eh, ah, no, ya, o sea Ustedes ya me están tachando de Super blasfemo, pero esta es la evidencia que Ah, yo le estoy hablando a ustedes con la evidencia Nada más, entonces Agustín de Hipona, que popularmente es conocido como San Agustín, quien en sus sermones de la Epifanía sostuvo que los sabios llegaron 13 días después del nacimiento de Jesús, lo que pues entonces la cifra de celebración era el sexto día del año. Entonces ahí, o sea, nació el 25, 13 días después, 6 de, de enero. Ese mismo día se celebra, adivina qué. Mm. Sí, así como hizo todo el catolicismo de absorber las festividades, entonces el, el 6 de enero se celebra el nacimiento del dios Alón, patrono de Alejandría, que recuerda a la agencia de noticias católica. O sea, tampoco lo estoy inventando de otras agencias que son en contra del catolicismo, no la propia iglesia católica y lo tiene. A su vez, desde tiempos antiguos, en esa fecha se celebra el solsticio de invierno en Egipto. Entonces, ya sabes, ahorita porque se celebra el nacimiento, Dios no el nacimiento, el, la visita de los reyes magos que probablemente no eran reyes magos, o sea, tengo un chingo de información y en varias culturas de, de, de oriente eh, hay muchísima información contradictoria, pero pues la información que nos llega a nosotros está totalmente distorsionada, es una festividad que tiene muchísimo más tiempo que se celebraba desde antes que naciera Jesús, pero bueno que les puedo decir aquí está toda la evidencia nos vemos en un próximo episodio adiós hay corto